0: برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر
1: مرحبا بكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن بدء الهجوم الأوكراني المضاد الناتو يرسل قواته العسكرية لأوكرانيا واشنطن تخصص مليارين وأكثر دعماً جديداً لكييف موسكو تكشف موعد نشر الأسلحة النووية ما بين هجوم مضاد وتقدم روسي كيف ستنحسم نهاية القصة وما حظوظ كييف فيها؟ تقسيم المسجد الأقصى عبارة يأبل العقل التفكير بها ويرفض اللسان نطقها تل أبيب تدعو لتقسيم المسجد الأقصى والفصائل تقول لاحت رؤوس الحراب فمن سيقبل تقسيم قبلة المسلمين صفقة عسكرية قد تجمع بكين الرياض والقاهرة كيف سيكون الرد الأمريكي على هكذا تعاون؟ والسؤال الأهم أو قادرة واشنطن على خسارة حلفائها الاستراتيجيين؟ البيت الأبيض يوجه اتهامته صوب طهران والتهمة دعم موسكو بالمسيرات والمواد الخام ومصنع لإنتاج المسيرات الإيرانية في موسكو سيبصر النور العام المقبل كل ذلك سرد أمريكي هل ستدفع طهران ثمن تحالفها العسكري مع روسيا تارجح الملف النووي الإيراني؟ الي ذلك واكثر بحلقه اليوم من شؤون عسكريه عبر وكاله سبوتنيك الاخباريه بموسكو اصحبكم بها انا شيماء ثامر التفاصيل بعد الفاصل أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ بالفعل وأشار إلى أن معالم بدء هذا الهجوم تتضح من خلال استخدام الاحتياطات الاستراتيجية لأوكرانيا وبين أن قوات كييف لم تحقق المهام المحددة بمنطقة واحدة من مناطق القتال وأضاف أن الهجمات الأوكرانية المكثفة لم تنجح في أي من القطاعات وهذا بفضل شجاعة وبسالة القوات الروسية وكفاءة الأسلحة العالية الروسية على الجانب الآخر أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن حلفهم سيقوم بإرسال قواته القتالية إلى أوكرانيا دعما بالقتال بينما عكفت واشنطن على رصد أكثر من الملياري دولار كمساعدات جديدة لأوكرانيا يبقى السؤال ما بين بسالة القوات الروسية وكفاءة الأسلحة إن نفذت الاحتياطات الاستراتيجية لأوكرانيا ما الذي يبقى لديها؟ للحديث عن هذا الهجوم أستقبل معي عبر الهاتف من العراق الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي أحييكم دكتور معي بشؤون عسكرية وشكرا على تلبية الدعوة دكتور الحديث عن الهجوم الأوكراني المضاد تكرر لكن الرئيس الروسي يؤكد بدء هذا الهجوم ما تداعيات تلك الخطوة وبالأصح دكتور ما المفهوم الاستراتيجي العسكري لعبارة هجوم مضاد؟
2: بالحقيقه بقدر تعلق الامر بمساله الهجوم المضاد في تقديري انه اوكرانيا لا تمتلك المقومات لاجراء هجوم في ظل ميدان مرتبك جدا وغير مسيطر عليه وهي تقاتل وفق اسلوب حرب العصابات. ما يجعلها في وضع دفاعي متردد وليس حتى خطا دفاعيا متماسك. فكيف ستؤمن خط مواجهه للتحرك باتجاه الهجوم المضاد يعني الهجوم المضاد هي مفردة تستخدم في الحروب الجبهويه وعندما ما تكون هناك اعداد وتهيئه وما الى ذلك ومناوره باتجاه الهجوم المضاد فضلا عن افتقار اوكرانيا الى الغطاء الجوي اذا شرعت بتحريك بعض القطاعات على محاور معينه فستصبح صيدا سهلا للمقاتلات الروسيه ومساله التحرك بهجوم لا يمتلك فيه قدرة الإسناد الجوي معنى ذلك هو يدفع قطعته إلى وفي تقديري لن يحقق شيء الهجوم فضلا عن أنه حتى إذا حصلت حركة في الميدان كما يطلق عليه بكسر خطوط الدفاع فهذا ليس كسرا لخطوط الدفاع في كثير من الأحيان حتى يتمكن الجهد الجوي الساند من اصطياد الاهداف المهاجمه يصار الى ابعاد القطعات المدافعه بالانسحاب بداخل العمق حتى يترك ما يطلق عليه بمناطق السيف رينج مناطق الامان لاصطياد الاهداف المعادية برا. وفي تقدير ان هناك سياده جويه مطلقه للروس في ميدان المعركه وفي ظل هكذا معادله خيار خاطئ جدا ويدلل على اميه في الجانب العسكري لمن يختار هكذا مبادرة لا يمكن أن يكون هناك هجوم بدون غطاء جوي فضلا عن أن يكون تفوق جوي للروس على الأوكرانيين ويتبنون الأوكرانيين قضية الهجوم المضاد ثم مسألة الهجوم المضاد إذا قارنا الإمكانيات الموضوعة في الميدان من قبل الأوكرانيين قبل التموضع الروسي وخطوط الصد الرصينه فهو لا يرتقي الى مستوى هجوم مضاد هذا الهجوم المضاد قضيه اعلاميه لايجاد ضواغط نفسيه وسياسيه وليست لها علاقه بالجوانب التعبويه لانها تتنافى والاسس والمرتكزات لاداره العمليات القتاليه في ميدان ساخن كخط التماس بين اوكرانيا وبين روسيا
1: طيب دكتور، الامور اليوم وصلت الى نقطة اللاعودة، يعني بالنسبة لروسيا العملية العسكرية جاءت اساسا لحماية الامن القومي الروسي، الناتو اليوم يؤكد انه سيرسل قوات الى كييف، بوتين يؤكد قرب نشر الاسلحة النووية ويحدد الموعد، كيف تقرأ محوري هذا الجانب؟
2: بالحقيقة كان واضح جدا الخيار الذي دفع روسيا الى اتخاذ اجراء تبني العمليات الخاصة لانه هناك فارق بين العمليات الخاصه وبين الحرب. اذا اصر الناتو على الدخول بشكل مباشر ستنتقل العمليات من الاسناد غير المباشر لاوكرانيا الى الصدام المباشر بين روسيا وبين الناتو. واذا انتقلت هذه المعادله الى الصدام المباشر فتاسيسا على نظريه الردع الاستراتيجي ستتمكن روسيا من استخدام كافه مواردها بما فيها موارد الردع النووي المتاحه لدى روسيا بالنسبه لاوكرانيا التهديد بالحقيقه لا تحتاج في اداره المعركه روسيا الى استخدام اليورانيوم حتى لو كان اليورانيوم التكتيكي او المنظف في الميدان لان الميدان مرن ومتاح من القدرات التسليحية التقليدية ولكنها قد تلوح وفق مبدأ نظرية الردع النووي باستخدام السلاح النووي دفعا لمنع الناتو من أن يدخل بشكل مباشر في المعركة وحسب التوقعات وإذا كان هناك شيء من الحكمة للناتو أن لا يدخل مثل هكذا معركة لأنه في تقديري أن القدرات التسليحية العالية جدا للروس مع البعد العقائدي في الدفاع عن الأمن القومي مع حضور السلاح النووي الذي يمتلك تفوقا على الولايات المتحدة وليس فقط على الناتو قد يجعل الناتو يتردد في الدخول في مثل هكذا اشتباك فضلا عن أنه وللدفاع عن الأمن القومي الروسي قد تناور روسيا في ميادين أخرى بعيدة عن أوكرانيا للضغط على الولايات المتحدة وعلى أعضاء الناتو لا سيما الأعضاء الأوروبيين في مسألة الطاقة وأمن الطاقة خطر جدا ولربما هو بشكل أو بآخر لا زال في قبضة روسيا وبالتحديد فيما يتعلق بقضية إنقاذات الغاز إلى أوروبا بل حتى في العقد الاستراتيجيه للاطلالات البحريه والمضائق البحريه لا زالت روسيا قادره على ان تشاغل فالولايات المتحده ومن وراءها الناتو يدركون حقيقه ان الاشتباك مع الروس قد يوسع دائره الاشتباك لتصل الى منطقه الشرق الاوسط التي باتت الملاذ الوحيد لتامين امدادات طاقه سواء كان بترول او غاز لضمان امن الطاقه لاوروبا الحليف الاستراتيجي بل حتى قد تؤثر على وضع اسرائيل ضمن منطقه الشرق الاوسط بوصفها حليف قريب الى الولايات المتحده واعتقد ان الولايات المتحده تقرا هذه المعطيات قراءه دقيقه وهي تتردد في مساله توسعه الجبهات مع الروس لما يمتلكوه من مرونه وقدره مناوره ليس فقط في اوكرانيا ولكن مناورات الشرق الاوسطيه ممكنه جدا لا سيما في ظل تبدل كثير من مواقف الدول التي كانت تعارض من العلاقات الدوليه انها حليفه الى الروز الى الولايات المتحده باتت شبه قريبه من تحالفها مع الروس وهذه معادله ايضا مهمه وطبعا دور الصين المترقب بل المتوثب لاي حاله انتكاسه امريكيه وأوروبية حتى ينقض على تايوان ويقلب معادله التوازن دوليا. فإذن في تقديري أن هناك تلويح بالتصعيد ولكنه سياسيا ويبقى مقيدا بظروف الميدان تعبويا
1: قبل الختام دكتور ما خيارات موسكو الاستراتيجية التي قد تتخذها وسط هذا التصعيد وزيادة الدعم العسكري بمختلف الأسلحة هل نحن مقبلون بالفعل على السيناريو الأكثر فتكا وهو الحرب العالمية النووية؟
2: بالحقيقة لا زال الحديث عن الحرب النووية بعيد جدا إدراكا من الأطراف جميعا أن الحرب النووية ستكون قاسية وستؤدي إلى تدمير شامل ولن يكون فيها طرفا منتصرا ولن تجازف دولا باستخدام السلاح النووي هو دائما حينما نصف سواء كان على مستوى التحليل أو حينما نكون على مستوى قراءة ميادين المعركة نقول أن السلاح سلاح الردع النووي يعني هو سلاح ليس معدا للاستخدام بقدر ما هو لمنع وردع أي عدوان فهو سلاح دفاعي التوجه باتجاه تبني خيار أن يتحول السلاح النووي إلى سلاحا هجومياً وليس سلاحا دفاعيا لتأمين مباني الردع خيار لازال غير متبنى من قبل الجميع لأنه لا الولايات المتحدة تجازف ولا روسيا استعداد استعدادا يعني تستخدم السلاح النووي فيجري التلويح وبعض التوقعات على أننا على اعتاب حرب نووية ولكن في تقديري لن نصل إلى هذه المرحلة لأنه إلى الآن لم تتخطى او لم يتخطى ميدان المعركه الى درجه المساس الخطر بالامن القومي الروسي لا زالت روسيا تقاتل ضمن مفهوم العمليات الخاصه والى الان لم تعلن حرب بضمن مفاهيم الحرب للاشتباك هذا ممكن أن ننتقل إلى الحرب إذا دخل الناتو بشكل مباشر ولكن إلى الآن في تقدير العمليات هي عمليات خاصة والدليل أنه فاغنر يجري من نشاطات نشاطات بتنظيمات شبه رسمية وليس رسمية يعني إلى الآن لم يشترك الجيش الروسي بقدرات التسليحية وعمق استراتيجي في القتالات وإنما هي عبارة عن عمليات خاصة وفيها فلسفة بالحقيقة واضحة جدا لا زالت ناجحة روسيا في إدارتها بشكل كبير جدا وموفقة في سيطرتها، إحكام سيطرتها على الميدان رغبة في الوصول إلى حلول سياسية تفرض واقع حال جديد يجري بموجبه تأمين الأمن القومي لروسيا وهو الهدف استراتيجي من العمليات الخاصة وليس الحرب اعتزازي وتقديري جنابكم الكريم دمتم موفقين.
1: الخبير العسكري الدكتور احمد الشريفي شكرا لكم وحياكم الله. <تصفيق> إلى فلسطين عضو بالكنسيت أعد مشروعاً يهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانياً بين المسلمين واليهود وإعادة تعريف المسجد الأقصى إسلامياً بوصفه مبنى الجامع القبلي حصراً وأن كل ما سواه من ساحات الحرم غير مقدس إسلامياً. وبيان الفصائل الفلسطينية يقول أن هذا إعلان للحرب للحديث بشكل موسع ينضم معي من فلسطين الدكتور حسن مرهج أهلا بكم دكتور بشؤون عسكرية بداية كيف قرأتم الرغبة الإسرائيلية بتقسيم المسجد الأقصى
3: بداية تحياتي لكم ولمستمعينك الكرام يعني أنا باعتقادي مثل هذا التصريح يعني والقيام في تقسيم المسجد الأقصى على غرار ما حصل في المسجد الإبراهيمي في الخليل يعني هي بمثابة إعلان حرب عالمية ثالثة في في المنطقة وإذا كان أراد منها يعني الإعلام الإسرائيلي أو حتى السياسيين الإسرائيليين أو من اقترح هذه الفكرة تحديدا أن يرى رد الفعل للشارع الفلسطيني بدايه ومنها يتوسع الامر الى المقاومه الفلسطينيه على ساحاتها العديده فيعني لن ينال ردود فعل حاليا على هذه التصريحات ولكن ان ما حصل هذا على ارض الواقع لا قدر الله فانا باعتقادي هي يعني سوف تكون جهنم على على الارض و... لأنه هذا هذا الرمز هذا المسجد الذي يعني يمثل وهو الرمز الاعلى او الثاني لكل العالم الاسلامي بالعالم لن يقتصر الرد فقط على الشارع الفلسطيني او على المقاومه الفلسطينيه ومثل هذا الطرح اعتقد هو غباء سياسي قد يؤدي الى اشعال المنطقه في جميع ساحاتها التي يعني رأينا مثال بسيط عليها في معركة سيف القدس وكيف كان هناك رد الفعل العنيف من كل الجهات في المنطقة.
1: ان حصل هذا الأمر كيف سينعكس دكتور على المشهد الأمني الفلسطيني؟
3: يعني أنا باعتقادي إذا حصل مثل هذا الأمر سوف يكون هناك رد كبير وواسع من المقاومه الفلسطينيه في جنوب في غزه تحديدا من الجنوب وسوف يكون هناك رد على شرقي القدس نفسها وسوف يكون هناك رد من الفصائل الفلسطينيه في الضفه الغربيه وستزيد من العمليات ان حصل وارادوا تنفيذ مثل هذا القرار وتقسيم المسجد الاقصى فبإعتقادي هي اشعال حرب لا يحمد عقباها وسوف تكون يعني رد فعل عنيف وانا اعتقد ان هناك جبهات عديده ايضا سوف تدخل خاصه في عرب 48 يعني سوف يكون ردهم ايضا ودخولهم هذه المعركه لانه كل من يحاول المساس في المسجد الاقصى سوف يرى هذا ويشاهد هذا الرد العنيف والمعارضه الكبيره وبالتالي سوف نذهب الى مواجهات كبيره جدا على العديد من الساحات والجبهات والموقف الفلسطيني والامني في هذا الموضوع هو واضح يعني حتى الانتحار يعني ان لا تمرر مثل هذه المقترحات يعني سوف يكون الموقف الفلسطيني بشكل عام الشعبي والامني والفصائل المقاومه هو حتى يعني النصر او او الانتحار كما يقال او الشهاده فاعتقد هذا ما سيكون في المنطقه وكما تحدثت سابقا يعني بالنسبه لموضوع سيف القدس كيف كان هناك يعني الالاف المؤلفه التي ظهرت وحتى على حدود الاردن وحدود لبنان و... وأنا بأعتقادي سوف تكون هناك محاور أخرى قد تدخل على هذا الخط وحتى أن لا يمرر أو حتى التفكير في مثل هذه الأمور
1: قبل الختام دكتور ما الخيارات التي قد تلجأ لها فصائل المقاومة الفلسطينية هل ستكون تلك القضية هي الشرارة التي ستنطلق منها الحرب فعلا؟ يعني
3: أنا بأعتقادي حتى لا اريد ان افكر في مثل هذا هكذا حدث ونتائج مثل هذا الحدث لانه لا شك انه هناك يعني من الصغير الى الكبير سوف يعتصم داخل المسجد الاقصى المزيد من العمليات المواجهه الحقيقيه بين المقاومه الفلسطينيه على كل فصائلها في انقطاع غزه الى مع اسرائيل ونعرف كيف تبدأ الأمور ولكن لن نعرف كيف تنتهي وأعتقد هناك جبهات أخرى فلسطينية سوف تتحرك من لبنان وسوريا لربما وحتى من من الاردن يعني هذه الامور لن تمر مرور الكرام، عدا عن ذلك انه المزيد من المواجهات والعمليات سوف تكون في الضفه، ارباك كبير حقيقي سوف يكون في الشارع الفلسطيني داخل 48، مزيد من المظاهرات، المزيد من لربما المواجهات مع القوى الامنيه الاسرائيليه في الداخل، وهذا يعني هنا نحن نتحدث عن القلب يعني هذه العمليات سوف تكون او هذه المظاهرات سوف تكون في القلب والعمق الاسرائيلي وهذا يعني سوف ايضا يربك الامن القومي الاسرائيلي يربك الشارع الاسرائيلي الجماهير اليهوديه الاسرائيليه كان يعني لن يشعروا في امان وسوف يكون هناك يعني مزيد من لربما العمليات الاستشهاديه التي قد نشهدها من قبل الفلسطينيين من الضفه وايضا مواجهات في مناطق اخرى يعني اشعال المنطقه ونار جهنم سوف يعني تحرق الاخضر واليابس هذا باعتقادي والخيارات هي كلها متاحه وموجوده اليوم ولكن يعني هناك من سوف يعني موضوع المسجد الاقصى هو الخط الاحمر لكل مسلم ولكل عربي مسلم على على وجه الكره الارضيه والجميع سوف يتحرك وهذا انا اتحدث فقط على الصعيد المحلي ولكن اعتقد ان هناك ساحات وجبهات اخرى سوف تتحرك في هذا الاتجاه وبهذا يعني سوف تكون مواجهه كبرى بين الجانب الإسرائيلي والجانب الإسلامي والعربي والفلسطيني تحديدا
1: الخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهد شكرا لكم وحياكم الله <تصفيق> إلى الصين صفقة عسكرية قد تجمع بكين الرياض القاهرة تجري الصين حاليا محادثات مع مصر والمملكة العربية السعودية بشأن صفقات أسلحة كبرى وسط علاقات معقدة بشكل متزايد مع واشنطن فالرياض تسعى إلى أنظمة الدفاع الجوي وطائرات الاستطلاع بدون طيار ومصر ترغب بمقاتلات متعددة المهام السؤال هنا كيف سيكون الرد الأمريكي على هكذا تعاون عسكري وهل أمريكا قادرة على خسارة حلفائها الاستراتيجيين السعودية بالنسبة لواشنطن حليف استراتيجي مهم؟ كان لنا حوار مع الأستاذ علي محمود رياء مدير موقع الصين بعيون عربية الذي أجابنا على تلك التساؤلات قائلا
4: أهلا بكم بداية الحديث هنا عن صفقتين وفصلتين الأولى بين الصين والمملكة العربية السعودية وتشمل طائرات استطلاع من دون طيار وبعض أنظمة الدفاع الجوي كذلك بعض الأسلحة الأخرى أما الصفقة الثانية فهي بين الصين ومصر والحديث هنا عن طائرات جي جي-10 الصينية المقاتلة المتطورة هذه الصفقة تؤكد أن الدول العربية تسعى إلى تطوير مصادر الأسلحة الخاصة بها وخاصة أن الصين تقدم هذه الأسلحة المتطورة بأسعار منافسة جدا ومن دون شروط سياسية على الدول التي ستشتري هذه الأسلحة وعليه فإن هذه الصفقات التي تمت هي تعتبر تقدم كبير جدا في العلاقات بين الصين والدول العربية وخاصة من الناحية الدفاعية من الطبيعي في ظل الضغوط التي تقوم بها واشنطن على بكين وخاصه من خلال جمع التحالفات في المنطقه المحيطه بشكل مباشر بالصين ان تقوم الصين بتوسيع دائره تحالفاتها وكذلك تطوير علاقاتها مع الدول حول العالم وخاصة الدول العربية وكلنا يعلم أهمية المنطقة بالنسبة إلى الصين وبالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعليه فإن مثل هكذا تطوير في العلاقات يفيد الصين بشكل كبير جدا ويقدم للدول العربية فرصة كبيرة لتطوير قدراتها إن كان الدفاعية وإن كان الاقتصادية وخاصة أن الصين هي طرف مؤثر بشكل كبير على مستوى النظام العالمي الجديد الذي يتم تشكيله وهو النظام المتعدد الأقطاب في ظل غياب الأحادية القطبية حول العالم.
1: أما فيما يخص السؤال حول إن كانت واشنطن ستلجأ إلى تخيير الرياض أما أن تكون معها أو مع الصين. وما هي وجهة نظره من التوتر المتصاعد بين الجانبين أجاب قائلاً.
4: لا اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه من مصلحتها تخيير السعوديه بين الصين والولايات المتحده الامريكيه وخاصه أن وزير الخارجية الأمريكي قال بنفسه هذا الكلام أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى لتخيير أو لا تطلب من أي دولة أن تقوم بالاختيار بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وحتى وزير الخارجية السعودي أكد أن الصين أن السعودية تسعى لتطوير علاقاتها مع الصين وكذلك الحفاظ على العلاقات الودية وتطويرها مع الولايات المتحدة الأمريكية، والصينيون أيضاً صرحوا رداً على هذه التصريحات بأن الصين تريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تقول ما تفعل في خصوص عدم الطلب من الدول الاختيار بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. هناك تزايد كبير في التوتر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وخاصة أننا في الفترة الأخيرة بدأنا نرى حوادث في منطقة تايوان وفي منطقة مضيق تايوان تحديداً. تقارب بين طائرات صينيه وطائرات امريكيه ومن ثم الحديث عن حادث بين سفن صينيه وسفن امريكيه، لا احد لديه مصلحه في دخول الولايات المتحده الامريكيه والصين في حرب لان مثل هكذا حرب لن تكون مدمره فقط على مستوى الصين والولايات المتحده الامريكيه بل ستؤدي لخسائر كبيره على مستوى العالم ككل، وعليه اعتقد ان زياره وزير الخارجيه الامريكي الى بكين خلال الاسبوع المقبل سيكون لها دور كبير في ضبط حدة هذا الخلاف ومحاولة تخفيف التوتر وتنفيذ الاتفاقات التي تمت بين الرئيس الصيني والرئيس الامريكي خلال اللقاء الاخير الذي جمع بينهم
1: كان هذا ابرز ما قاله الاستاذ علي محمود ريا. عاودت الولايات المتحدة إلى توجيه أصابع الاتهام إلى طهران بحجة تزويدها لموسكو بالمسيرات والمواد الخام بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا الخارجية الأمريكية بيّنت أنها وبحسب تعبيرها اطلعت على معلومات سرية تفيد أن مصنع لإنتاج المسيرات الإيرانية سيبصر النور بروسيا مطلع العام المقبل على الجانب الآخر الملف النووي الإيراني ما زال يتأرجح إلى الآن قد يتساءل البعض هل ستلجأ واشنطن إلى جعل طهران تدفع ثمن تعاونها العسكري وتحالفها الاستراتيجي مع روسيا؟ للإجابة على هذه الأسئلة أستقبل معي من مصر الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد أهلا بكم دكتور وبداية كيف تقرأ؟ توجيه الاتهامات الأمريكية صوب طهران بتهمة دعم روسيا عسكريا بالمسيرات.
0: في الواقع أن اتهامات واشنطن لطهران في هذا التوقيت بمساعدة روسيا ودعمها عسكريا بالمواد الخام والأسلحة والمسيرات في العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا إنما تستهدف ممارسة الضغوط الأمريكية على روسيا بعد أن حققت روسيا والقوات. المتحاربه الحليفه معها في انجازات كبيره في اوكرانيا خاصه في محور بخموت كما انها ايضا محاوله لمحاوله عزل روسيا دوليا ومحاوله يعني الضغط على ايران اللي عدم التعاون العسكري مع روسيا واظهار ان روسيا معزوله في المجتمع الدولي وهي نفس الاستراتيجيه التي طبقتها ايضا في السابق مع الصين ومارسها الضغوط عليها لعدم التعاون الاستراتيجي والعسكري مع روسيا الأمر الثاني هي أيضا مرتبطة بملفات أخرى متعلقة بإيران لكن على الأقل التوقيت جاء في ظل انطلاق ما يسمى الهجوم الأوكراني المضاد وتحاولت تحميل إيران مسؤولية هجمات الطائرات المسيرة التي تقوم بها القوات الروسية في أوكرانيا خاصة في كيف وبالتالي هي ضغوط سياسية أكثر منها ضغوط أو أرقام حقيقية عسكرية خاصة في ظل عدم نفي روسيا لتلقي هذه الطائرات او هذه المواد الخام العسكريه من ايران.
1: طيب دكتور احمد، عقوبات فرضت على شركات ايرانيه وشخصيات ايرانيه ايضا بحجه الدعم لموسكو، هل برايكم واشنطن تسعى لجعل طهران تدفع ثمن التحالف مع موسكو؟ يعني بالفعل
0: امريكا تسعى الى ان تدفع ايران ثمنا باهظا وتكلفه عاليه لتعاونها العسكري والاستراتيجي مع روسيا، نحن نعرف ان هناك علاقات استراتيجيه قويه قديمه ما بين روسيا وما ايران، هناك تعاون في مجالات مختلفه سواء في المجال التعاون العسكري في مجال حتى التعاون النووي وروسيا يعني لعبت دورا في بناء المحطات في التعاون النووي مع ايران، ايضا فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، يعني هناك الان ما نسميه المعسكر الشرقي الذي يضم روسيا وايران والصين ويعتمد على تعزيز روابط العلاقات الاستراتيجيه والعسكريه والامنيه والاقتصاديه لتقويه مصالح هذه الدول من ناحيه وفي ذات الوقت يعني مواجهه هذا التغد... التم... التمدد والتغلغل والنفوذ الامريكي وسياسات الهيمنه الامريكيه في العالم. ولذلك العقوبات الامريكيه على افراد وشركات ايرانيه مرتبط التصنيع العسكري وتصدير الاسلحه الى روسيا ياتي في سياق الضغط على ايران من ناحيه ان تجعلها تدفع ثمن لهذا التعاون الاستراتيجي الذي يستهدف محاوله فك الاشتباك ما بين روسيا وما بين ايران او ابعاد ايران عن روسيا لعزل روسيا من ناحيه ولعزل ايران من ناحيه اخرى، كما انه ايضا هذه العقوبات الامريكيه في نهايه المطاف هي عقوبات يعني لا تمثل الشرعيه الدوليه هي عقوبات انفراديه ليست عقوبات من الأمم المتحدة لديها المشروعية الدولية وإنما هي عقوبات فردية لأغراض سياسية تستهدف التأثير على قوة ومتانة العلاقات ما بين روسيا وما بين إيران
1: الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور أحمد سيد أحمد شكرا لكم وحياكم الله إلى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شئون عسكرية رافقتكم بها من وراء الميكروفون بإعدادها وتقديمها الدكتورة شيماء ثامر شكري لضيوفي كل من الخبير العسكري الدكتور أحمد الشريفي الخبير بالشأن الفلسطيني الدكتور حسن مرهج مدير موقع الصين بعيون عربية الأستاذ علي محمود ريا والخبير بالعلاقة الدولية والأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد للمزيد زوروا موقعنا الألكتروني Arabic دمتم بأمان الله وحفظه